1: Cube Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse,
0: Des analyses politiques, pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors conférence de presse quand même attendue parce qu'il y avait du mou là, dans il <rire> y avait du mou dans la vaccination, dans les orientations. Surtout avec la fin de semaine où il s'est gaspillé des rendez-vous, on voulait du côté du gouvernement refaire les messages. Est-ce que c'est complètement réussi?
1: C'est réussi, dans le sens que tout le monde est très, va être très heureux euh, d'apprendre qu'on ouvre la vaccination aux personnes euh, de plus de 60 ans partout euh, au, au Québec. Ça, je pense que ça va rassurer, ça va encourager euh, d'innombrables Québécois aux quatre coins de la province. Puis Le fait que à Montréal, euh, on ouvre la vaccination aux personnes qui ont des maladies chroniques et aux travailleurs essentiels. Le problème, c'est que... Euh, c'est dans la mise en œuvre de ça où le gouvernement, je crains, va être confronté. Il le sait d'ailleurs parce que M. Dubé nous a fait un, un petit prêche là, pour pas que les gens soient jaloux les uns des autres. Mais euh, ça soulève bien, euh, bien des débats, tout particulièrement dans mon esprit sur la question euh, des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Là. Ce qu'on nous a offert, ce qu'on a présenté et ce qu'on a décidé euh, est à milieu de ce qui avait été laissé euh, présager. Et ça, c'est ben, C'est sûr que ça va causer beaucoup de grogne pour des centaines de milliers de Québécois, là.
0: Oui, des gens qui vivent avec une maladie chronique, euh, pas assez grave pour se retrouver à l'hôpital ou régulièrement à l'hôpital. En fait, c'est même pas encore complètement clair pour moi qui est assez malade ou pas assez malade pour avoir accès. C'est des
1: gens qui. C'est des gens qui ont une maladie chronique incluant. euh, euh, diabète mais surtout euh, cancer euh, greffe, d'organes et euh, qui doivent subir de la dialyse et qui donc sont suivis régulièrement à l'hôpital L'argument mais greffe, gouvernement...
0: greffe là, on s'entend que Emmanuel c'est une poignée de personnes là je veux dire, des personnes oh, oui, j'ai, j'ai, même que je les déjà je, je les vaccinés au mois de janvier là c'est la fragilité le système immunitaire tout ça mais on s'entend que les greffes là c'est, c'est... T'sais, par rapport à l'ensemble des maladies chroniques, je pense à des diabétiques, etc., euh, je pense que le, c'est, c'est, c'est très, très, très peu de personnes. Bon, là, il y a les personnes atteintes du cancer, mais tu sais que ça, c'est pas clair. Et je, 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 j'en ai posé des questions aujourd'hui. Parce que, comme dans le cas du cancer, on dit lors des visites à l'hôpital, on va les vacciner. Mais on peut pas le faire, parce que dans le cas, lors des visites, par exemple, pour de la chimio, faut qu'il y ait au moins une semaine, dix jours d'écart. Tu peux pas avoir ton, je sais de quoi je parle, pour avoir vu de près, là tu ne peux pas avoir ton vaccin en même temps que ta chimio. Si la chimio, ça brasse trop le système, il faut au moins que tu aies minimum une semaine entre les deux. Fait que, tu sais, c'est. ce
1: qui est surtout surp- surprenant, c'est que le gouvernement a laissé présager depuis des mois. Depuis décembre. Que ce sont les gens qui ont des maladies chroniques, ce sont les gens qui souffraient de maladies oh. qui sont causes de comorbidité. Donc, l'hypertension, l'obésité, l'asthme très sévère, euh, etc. Donc, c'est un bassin beaucoup plus large. Et, et ces
0: gens-là, Emmanuel, elle, m'a dit beau... à quoi ils s'attendaient? Là. Ce et matin, là, va ils s'attendaient quand d'avoir une date où ils pourraient, comme les. Tu sais, que ça serait après les 60 ans et plus, là, ça allait être des maladies chroniques. Ils allaient prendre un rendez-vous, ils allaient avoir leur heure puis leur journée pour aller se faire vacciner. Là, on leur dit si vous êtes très, très, très malade, pis vous êtes souvent à l'hôpital, mais ils vont vous vacciner à l'hôpital dans une nouvelle procédure qu'on connaît pas. Euh, c'est plus ça, là. Il a l'air que les gens qui méritent d'être vaccinés, leurs médecins
1: le savent qu'ils vont s'organiser. Moi, c'est littéralement ce qu'on m'a expliqué. Mais à titre de comparaison, parce que faire cette liste-là ne serait jamais facile. Moi, je me suis posé la question, je suis allée voir ce qu'on fait ailleurs. Euh, Puis, tu vois, en conduite britannique, ils commencent en ce moment à à, à vacciner vacciner cette même tranche de la population, mais au lieu de les appeler maladies chroniques, ils ont appelé population extrêmement vulnérable. Et ils ont, eux, ils ont une liste très, très, très précise là-dedans. Mais ça inclut des maladies, là je peux même pas les nommer. j'ai jamais entendu parler de ça. Des maladies du sang hyper rares, des maladies auto-immunes hyper rares. Donc, eux, ils ont vraiment sur leur site web, c'est détaillé. Ça fait des mois qu'elle est là, la liste de tous les gens qui ont des maladies chroniques qui vont se qualifier. Mais ils ont aussi inclus là-dedans des gens comme ceux qui souffrent de trisomie 21, les gens qui ont la paralysie cérébrale, les gens qui ont des déficiences intellectuelles avancées et qui ne sont pas en résidence. Et ça illustre à quel point cette vision très étroite du gouvernement finit par marginaliser une portion des populations très vulnérables qui, eux, pâtissent de cette crise-là depuis des années, là, depuis un an. Là. Euh, et, euh, et je, je conçois... Les deux choix se défendent, OK? Euh, les vaccins sont, sont limités. On y va par ordre de priorité. Je ne suis pas ici pour condamner la, la décision morale, éthique du gouvernement, mais il n'a pas été clair pendant des mois là-dessus. Et il se retrouve soudainement avec, euh, avec cette réaction. Et je pressens qu'il y a une réaction assez proche aussi sur la question des travailleurs essentiels. Travailleurs essentiel, ça veut, ça veut dire beaucoup de choses pendant longtemps dans la pandémie. là. Hein? Travailleurs essentiel, quand il s'agit de couvre-feu, quand il s'agit de plein d'autres affaires, ça inclut euh, euh, les chauffeurs d'autobus, ça inclut le monde dans les Et là, tout d'un coup, on arrive avec... Ça les... inclut.
0: Je vais nommer un autre groupe. Ça inclut nous, les travailleurs de l'information. Puis pour le vaccin, on ne l'est <rire> plus.
1: <rire> Je ne vais pas le dire par gêne. Mais... Non, mais... Alors... Tendu. moi je peux pas être pas vacciné ça me dérange pas je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'aide avant
0: nous ah moi aussi mais moi, mais moi les malades chroniques, les chroniques sont... moi les malades chroniques ça me dérange pas mal plus là ça je oui, trouve mais... qu'il y a des gens vraiment malades qui s'étaient vraiment fait qui vivent très inquiets de la Covid parce qu'ils savent que en fait ils savent ils ont entendu aux nouvelles que des gens ayant leur maladie, des gens ayant leur condition ont été hospitalisés, sont décédés. Puis là, ils vivent avec cette crainte-là. C'était fait à l'idée qu'il était le groupe 8. Était certain que là, on était à quelques jours, qu'on allait leur ouvrir la porte à prendre rendez-vous pouvoir être vacciné. Puis là, on leur dit, non, non, vous allez attendre au mois de juin comme le reste de la population en général. Convaincu, moi, je suis convaincu, béton, là, qu'il y a des gens qui sont très, très, très déçus. Là. Très déçus. C'est
1: le problème du plan, c'est le problème du plan de vaccination du gouvernement. C'est que il n'est pas clair. La seule feuille de route qu'on a, c'est le rapport de l'INSPQ qui établit les ordres de priorité. Mais le reste du plan, il n'est pas clair. Alors, on est capable de faire des calculs, toi et moi, parce qu'on est obsédé, puis qu'on se dit à faire ça, puis qu'on écoute minutieusement tous les points de presse en étant capable de déduire ceci, de cela. Mais Mme Dubé, à la maison, là, elle n'a aucune idée quand est-ce qu'on va vacciner la population générale. Aucune. Et ça, il y a un
0: Mais, mais il y a un sentiment général que c'est loin un peu, là, que ça va être en dernier des derniers au mois de juin, là.
1: Ben, M. Dubé s'était posé la question, il n'a pas répondu. Monsieur Paré n'a pas répondu. Finalement, c'est une question sur AstraZeneca, puisque le monde ne le veut pas. Il dit, ben, écoutez, à un moment donné, ma mère disait, un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Est-ce que c'est mieux d'être vacciné avec AstraZeneca maintenant ou d'attendre? Puis là, dans une réponse, il a dit de quatre à six semaines. Puis dans l'autre réponse, il a dit au mois de juin. Alors qu'objectivement, Mario, ils savent il y en a combien, les vaccins, qui vont rentrer. là. On n'a un plus une date de rendez-vous, là, mais on a des horizons. Il y a la phase 1, la phase 2, ben la moi... phase 3, c'est autour de telle date. Donc, ça, au moins, ça permettrait aux gens de se projeter, de comprendre, s'il y avait eu cet exercice de pédagogie fait dès le début, les choix sur qui sont les maladies chroniques et qui sont les travailleurs essentiels auraient été faits dès le début et auraient été communiqués dès le début.
0: Mais enfin. Donc, euh, ben, il enfin, je pense qu'il va falloir de toute façon communiquer mieux, parce que là, je vais peut-être dire ce qui va arriver. là. Les gens avec des maladies chroniques, euh, eux vont appeler leur médecins. Les médecins là vont être inondés d'appels, de démarches, de gens qui vont dire, bon, ben, il me renvoie mon médecin. Là. Moi, mon médecin, ça fait longtemps que je le connais, puis il sait que je suis malade, puis il sait que je suis bien malade, puis il sait que si, puis il sait que... Regarde, euh, ça, va être, ça va être le party. À mon avis, le party est déplacé dans le cours des, des médecins pour les semaines à venir. Hey, merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. Salut.